0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 26. Nach einer längeren Pause geht es heute um Fußball. Aber wie ihr das von diesem Podcast ja inzwischen kennt, geht es vielleicht doch nicht nur um Fußball. Roberto und die Feuersalamander. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Schlusspfiff. Erste Halbzeit, Ceppe. Hinter dem Clubhaus, das aus grünen Brettern zusammengenagelt war und vor Jahrzehnten einem weniger als gewöhnlichen Gebäude weichen musste, gab es einen kleinen Brunnen, in dem Feuersalamander lebten. Trinkt niemals aus diesem Brunnen. Das Wasser ist giftig, sagte unser Trainer. Er sagte aber auch in den Pausen der Spiele, während die Sprudelflaschen die Runde machten, trinkt das Wasser nicht, spült nur eure Münder damit aus. Also habe ich in den Sommermonaten, in denen die Spiele auf dem roten, Aschenplatz besonders auslaugend waren, in den Pausen immer vorgetäuscht, hinter dem Clubhaus pinkeln gehen zu müssen, während ich in Wahrheit aus dem Feuersalamanderbrunnen getrunken habe. Dass ich als Kind aus Versehen eine ganze Flasche Weihwasser getrunken habe, hat die Wirkung des giftigen Brunnengetränkes wohl egalisiert. Ich war sieben, als ich angefangen habe mit Fußballspielen. War ich gut? Eher nicht. Ich war immer der Kleinste. Okay, das war Maradona auch, was ihn nicht daran hinderte, der Größte aller Zeiten zu werden. Gefolgt von Messi, auch einem Zwerg. Ich war also sieben und wenn auf der großen Wiese hinter der Schule gewählt wurde, war ich eher einer der Letzten. Ich war aber auch der mit Abstand Jüngste. Im Verein hat der Trainer mich in die Abwehr gestellt. Laufen konnte ich, kretschen auch. Die ersten Jahre also waren mühsam. Gewonnen habe ich, weil wir als Mannschaft gewonnen haben. Verloren auch. Ich hatte auf das Spiel so gut wie keinen Einfluss. Erinnerungen an die Zeit sind nicht fußballerischer Natur, sondern stammen eher von äußeren Umständen. Dass wir im Training im Entengang eine Runde um den Platz gehen mussten. Dass man, wie erwähnt, Wasser nicht trinken sollte in der Pause. Wie eiskalt Füße sind die auf einem gefrorenen Hartplatz umherrennen, immer wieder in eine der Pfützen treten, die zum Teil noch mit scharfkantigen Eisschollen bedeckt sind und ab und zu gegen betonharte Lederbälle dreschen müssen. Wie man im Winter versuchte, sobald sich das Spiel Richtung Pause bewegte, näher am Clubhaus zu sein, um einen der wenigen Plätze rings um den einzigen in der Mitte des Raumes der Heimmannschaft rot vor sich hinglühenden Ofen zu ergattern. Raum der Heimmannschaft ist eigentlich falsch, denn es gab nur einen einzigen großen Raum. Beide Mannschaften waren lediglich durch einen großen Vorhang in der Mitte getrennt. In der Mitte, beider der Hälfte, stand jeweils ein Holztisch. Auf ihm lag der geöffnete Koffer mit den Trikots. Wo ist die Zehn? Wer hat meine Zehn? Es gibt nur noch Sechserhosen? Warum fehlen schon wieder Stutzen? Im Rest der Hütte zog es wie am Everest. Duschen war im Bretterverschlag, dahinter kein Spaß. Man stand auf Holzlatten, unter einem floss die Mischung aus Wasser, Shampoo, Dreck und Blut. Blut, weil an jedem Spieltag aufs Neue die gerade mit Schorf verkrusteten Knie auf dem Hartplatz neu aufgerissen wurden. Ich erinnere mich noch genau an den Geruch von Sand, nassen Trikots und Bier. Bier, weil der Thekenraum direkt neben dem Umkleideraum war. Ein Zapfhahn auf der Theke, daneben ein Behälter mit Salzstangen. Vor der Theke war kein Platz. Die Zuschauer holten sich ein Bier und damit ging's wieder nach draußen. Draußen gab es ein langes Dach, dann kam eine Stange rings um den Platz, unter der wir vor jedem Training grundsätzlich eine Runde im Slalom durch mussten. Dann der Platz, dann der Fluss, die Moik. Ab und zu landeten Bälle in ihr. Ich vermute, dass die Holländer in Rotterdam die Moeck mündet irgendwo in den Rhein, noch jede Menge unserer Bälle haben müssen. Der Beste von uns, der Allerallerbeste war ein Italiener, so klein wie ich, aber technisch eine Granate. In meiner Erinnerung sah er aus wie der junge Maradona, wild, ungezähmt, unberechenbar. Er hieß Raimondo. Und offensichtlich hat seine Art zu spielen bei jemandem wie mir, der sich partout und absolut überhaupt keinen Namen merken kann, schwer Eindruck hinterlassen. Und wer meint, Künstlernamen seien eine Erfindung irgendwelcher Brasilianer? Nope. Wir Schwarzwälder Buben haben ihn Mazzola genannt. Ich wusste nie warum. Es gab ja kein Google damals und im Schwarzwald war... Wer nicht fragt, bleibt dumm, nicht sonderlich populär, sondern es hieß eher, frag nicht so blöd. Wikipedia sagt, Alessandro Mazzola spielte während seiner aktiven Karriere ausschließlich für Inter Mailand und war Mitglied der Mannschaft, die Mitte der 60er Jahre zahlreiche Titel gewinnen konnte. Mazzola musste der Trainer auch ab und zu kurz vor dem Spiel zu Hause abholen, weil er am Abend zuvor unterwegs war. Außer ihm war keiner von uns abends schon unterwegs. Er hatte Fußballschuhe, die fast auseinanderfielen, mit Klebeband geflickt. Und trotzdem hat er von uns die meisten Tore geschossen. War er gut, haben wir gewonnen, war er schlecht, nicht. Und es gab noch einen Italiener, größer und eher ruhig, Ceppe. Heute weiß ich, nicht zuletzt nach zwei Jahren Rom, dass Cheppe ziemlich sicher unser Schwarzwälder-Eindeutschung von Giuseppe war. Giuseppe, Geppe, Geppe. Ich frage mich, wie der Schiedsrichter vor dem Spiel die Spielerpässe kontrolliert hat. Es gab keinen Mazzola, es gab keinen Geppe, Es gab kein Sky oder The Zone. Es gab samstags die Sportschau mit Ernst Huberti. Ausschnitte aus dem Spiel der Bayern und irgendeinem weiteren, wenn ich mich richtig erinnere. Samstags Sportschau gucken war ein Ritual. Es wurde gebadet, dann kam Sportschau. Raumschiff Enterprise und Daktari kamen auch irgendwie um diese Uhrzeit. Wahrscheinlich davor, ich erinnere mich nur vage. Bonanza und die Leute von der Shiloh Ranch auch. Bei zweitem war irgendein ganz schwarz gekleideter Typ dabei, glaube ich. Oder war der auch bei Bonanza? Dort gab es den dicken, gutmütigen Hoss, den alten Ben Cartwright und Little Joe, der ein bunt geschecktes Pferd hatte. Ich glaube, Little Joe hat immer Streit in der entfernt der Ranch gelegenen Stadt angezettelt, wie die Jüngsten halt so sind. An was ich mich ganz, ganz, ganz genau erinnere, sind zwei Dinge, die an jeden Fußball-Samstagabend so richtig vermiesten. Entweder ein Teil der Sendung wurde mit Radball gefüllt, einem komplett überflüssigen Blödsinn, bei dem vier oder mehr, who knows, Idioten rückwärts auf dem Fahrradlenker hocken und mit dem Vorderrad versuchen, Tore zu schießen. Vielleicht werfe ich auch Rad Akrobatik und Radball durcheinander, aber es war grauenvoll, so oder so. Grauenvoll, langweilig und überflüssig. Ich weiß noch, dass irgendein Typ auf einem Fahrrad im Tor stand, auf der Stelle, einem Handballtor in der Halle. Warum? Warum macht einer sowas? Und warum sendet ein Fernsehkanal sowas? Oder die andere Samstagabend sportschau vermiesung Akatenango. Ich werde nie im Leben den Namen dieses Pferdes vergessen. Jeden Samstag rannten irgendwo ein paar Pferde um die Wette und am Ende gewann immer Akatenango, um den legendären Satz von Gary Lineker zu verunglimpfen. Wettkampfmäßiges Reiten an sich ist schon die Pest, bei Pferderennen werden die bemitleidenswerten Tiere von Gnomen, die auf ihnen sitzen wie tollwütige Katzen auf dem Rücken von Hexen und der Zuhilfenahme von Peitschen bis in den Erschöpfungstod geritten, wenn sie sich nicht bei einem Sturz die Beine brechen. Springreiten ist nicht besser. Getoppt wird alles vom Pferde rückwärts einpeiken, mit dem Deutschland bei jedem Olympischen Spielen die Hälfte der Medaillen holt. Auf dämlich herumstolzierenden Tieren sitzen Herrschaften, die auf Dr. So-und-so und Freiherr von Dings hören. Welcher Hengst würde, hätte er die Wahl, freiwillig herumtapsen wie ein Gockel, dazu noch mit geflochtenem Haar. Akatenango war wenigstens ein Rennpferd, aber ich habe ihm, rein symbolisch, jeden Samstag den Tod gewünscht. Keiner der Zuschauer, die Fußball sehen wollten, wollte Akatenango sehen. Lustigerweise hat mir vor Jahren ein Freund erzählt, sie müssten für die ARD eine Reportage über ein Rennpferd machen. Akatenango. Und er glaube, das Pferd sei schwul. Der Kameramann traue sich nicht mehr in den Stall, weil der Hengst ihn jedes Mal mit ausgefahrenem Ding bedrängen würde. Besonders schön finde ich an der Geschichte das, wo es bis heute eine Sensation ist, wenn ein Profifußballer sich outet, Millionen Männer in den 70ern jeden Samstagabend einem schwulen Hengst beim Siegen zusahen. Borussia. Nicht Dortmund, sondern die echte. Ich wurde Gladbach-Fan durch das wohl bekannteste Tor eines Borussen mit langen, blonden Haaren, von dem ein Werbetexter einmal die schöne und wahrscheinlich zutreffende Headline geschrieben hat, Gott muss Borusse sein, hätte er sonst seinen Sohn bei uns spielen lassen. Günter Netzer ich saß vor dem Fernseher auf dem Teppichboden und habe mit meinem Vater das Pokalspiel Gladbach gegen Köln gesehen. 1973. Fuck, bin ich alt. Bei Netzers berühmten »Er wechselt sich selbst ein und macht das entscheidende Tor« sprang mein Vater aus dem Sessel und mir war in dem Moment klar, diese Borussia muss etwas ganz Wunderbares sein. Heute würde man sich als Schwarzwälder den SC Freiburg als Lieblingsmannschaft aussuchen, weil es etwas vom kleinen gallischen Dorf gegen die Großen hat, weil sie meistens guten Fußball spielen und weil die Grundidee des Vereins, nämlich Bodenständigkeit, mir außerordentlich gefällt. Und wegen Streich natürlich auch. Der Karlsruher SC war, obwohl ich in Karlsruhe geboren bin, nie eine Option. Karlsruhe hatte nie... Karlsruhe hat nicht, Karlsruhe wird fußballerisch nie etwas zu bieten haben. Karlsruhe ist sowas wie Bielefeld oder 100 andere völlig belanglose Vereine. Notwendiges Füllmaterial, Dichtungsmasse diverser Liegen. Unsexy as hell. In den 70ern war meine wilde Borussia der Gegenentwurf zum FC Bayern München. Die Bayern hatten Beckenbauer, Höhnes, Schwarzenbeck, Meier im Tor. Wir hatten Heinkes, Bonhoff, Alan Simonsen. Das Alan muss irgendwie immer dazu. Vogts und Netzer. Wir, ja wir, waren die Fohlenelf, weil wir wie junge Pferde, wilde Pferde nach vorne stürmten. Es gibt ja die Einteilung in rechten und linken Fußball. Ich glaube vom argentinischen Ex-Nationalcoach César Luis Menotti. Linker Fußball gewinnt auch mal 8 zu 7. Es ist trotz aller Milliarden Euro und Elefantino Mafiosi immer noch ein Spiel, was uns unterhalten soll. Und ein 8 zu 7 ist sehr, sehr unterhaltsam, im Gegensatz zu einem ermauerten 1 zu 0. I like linken Fußball. Unser Mazzola aus der Jugendmannschaft wäre wahrscheinlich einer für die Borussia gewesen. Den Verein des echten Mazzola, Inter Mailand, hat meine Borussia einmal 7 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Aber das Spiel wurde abgebrochen, weil ein Spieler von Inter, Boninsenja, vortäuschte, bei einer Ecke von einer Getränkedose aus dem Gladbacher Fanblock am Kopf getroffen worden zu sein. Jeder wusste, er betrügt. Auch sein Name blieb ab da für immer in meinem Gedächtnis. Akatenango und Boninsegna. Verrückt. Das aller allerbeste Geschenk Ever, ever war das Original-Erdgas-Trikot von Mönchengladbach. Ganz weiß. Einen schwarzen und grünen Streifen am Arm entlang. Einen Puma auf der einen, die Raute mit dem B auf der anderen Brust. Ich habe sogar darin geschlafen. Und ich war damit beim Fußballtraining. Ein weißer Fleck in einem Meer aus roten Narren. Den Bayern-Fans. Mein großer Star war Rainer Bonhoff. Keine Ahnung warum. Aber ich habe exakt eine Milliarde Freistöße als Rainer Bonhoff hinterm Haus auf die Wand um eine aus imaginären Bayernspielern spielern bestehende Mauer gezirkelt. Ich glaube, alle Milliarde waren drin. Ich war ja Rainer Bonhoff. Weil er mein Idol war, habe ich seine Rückennummer, die 5, auf meinem Trikot gemalt. Und weil ich ein Idiot war mit einem Stift, der nicht wasserfest war. Nach dem ersten Waschen war auf meinem Rücken nur noch ein bunter Fleck. Die Figuren meines Tischkickers habe ich rot und weiß angemalt. Wenn ich alleine gespielt habe, Einzelkind, hat Gladbach gegen Bayern natürlich immer gewonnen. Meistens sehr, sehr hoch. Wenn ich gegen jemand anderen gespielt habe, war ich natürlich Gladbach. Und ich war noch ehrgeiziger als sonst. Denn eine Niederlage hätte ja nicht nur mich betroffen. Ich weiß auch noch, dass ich die Borussia mal als kleiner Bub gesehen habe, als sie bei der Einweihung eines kleinen Stadions in einer benachbarten Stadt spielten. Und ich schwöre, nach dem Spiel saß ich auf einer Festbank im Zelt und neben mir Jupp Heinkes, noch in seinem Trikot, Fußballschuhe an, Stutzen nach unten geschoben. Er hatte sonnengebräunte Beine. Das gleiche wunderschöne weiße Trikot wie ich sonst und roch nach Massageöl und Erfolg. Das Spiel ging so etwas wie 15 zu 0 aus. Was mich dazu bringt, noch zu erwähnen, dass es meine Borussia ist, die bis heute den Rekord für den höchsten Bundesliga-Sieg hält. 12 zu 0 gegen Dortmund. Letzter Spieltag, Konferenzschaltung, Meisterschaft trotzdem verloren, aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses. Nahe am Herzinfarkt, einen Monat vor meinem zwölften Geburtstag. Netzer War eine coole Sau. Hatte einen Ferrari und eine Diskothek. Weiß ich heute, damals habe ich das, was außerhalb des Platzes geschah, nicht mitgekriegt. Ich habe lange Jahre noch den ganzen Tag gekickt oder Motorräder gemalt, als andere schon die Bravo lasen. Netzer ging dann irgendwann zu Real. Ein für diese Zeit sehr cooler Move. Puma als ich älter wurde und fasziniert war von Carl Lewis und dem Santa Monica Track Club, den ganzen US-amerikanischen Sprintern, wurde ich von Nike infiziert und bin es bis heute. Ich habe zehn Paar Laufschuhe, die ich ständig durchwechsle und eine Legion von Sneakers, alle ausnahmslos mit dem Swoosh. Und wenn du selbst Werber bist und weißt, all das passiert nur in deinem Kopf. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Aber zu Kinder- und Jugendfußballzeiten war ich Puma. Ich war Puma ist so etwas wie Ich war GH oder Ich war Status Quo. Fußballschuhe waren in den 70ern ausnahmslos schwarz. Pumas hatten ihren charakteristischen Streifen in Weiß. Mario Campes 10 hieß ein Paar, das ich hatte. Campes war ein argentinischer Nationalspieler und offenbar nicht so schlecht, sonst hätte Puma kaum einen Schuh nach ihm benannt. Die 10 war früher ein Qualitätsmerkmal. Die Nummer des Spielmachers. Maradona, Pelé, Platini, Sidan, Baccio, Messi. Dann tauchte der erste neonfarbene Streifen auf den Schuhen auf. Neongrün. Killer. Ich weiß noch, dass ich im ersten Spiel mehr damit beschäftigt war, meine Pumas beim Laufen zuzusehen, als auf das Spiel zu achten. Nach Neongrün kam Neongelb. Das waren die geilsten, ich schwöre. Hätte sie doch nur irgendjemand damals in Formaldehyd eingelegt und irgendwo gelagert. Wenn ich heute meine Laufschuhe anziehe, dann ist das eine Art Automatismus, Selbstverständlichkeit, notwendiges Übel, weil eine dem Menschen in die Wiege gelegte Art der Fortbewegung und Bestandteil jedes Trainings jedweden ernsthaften Sportlers. Aber damals... Die Pumas mit den neongelben Streifen in die Tasche zu packen, war jedes Mal aufs Neue ein mit leichter Nervosität begleitete Vorschau auf das, was kommt. Kicken. Balance-Netz jagen. Den Geruch der Schuhe kann ich heute jederzeit reproduzieren, indem ich an einem gelben Leuchtmarker rieche. Mit einem solchen habe ich die Streifen nach jedem Training oder Spiel aufgefrischt. Erinnerungen. Wie der Bremer Norbert Siegmann Ewald Lienen bei einem Foul den kompletten Oberschenkel aufschlitzte und ein gegnerischer Spieler mir am Wochenende darauf aus dem gleichen Grund, scharfe Kanten an den damaligen Stollen aus Metall, eine Narbe überm Knie zufügte. Wie wir 1974 alle im Hof des Mietshauses saßen und im Fernseher das WM-Endspiel Deutschland-Holland gesehen haben. Es gibt zwei Farbkombinationen, die sind im Fußball etwas ganz Besonderes. Weiß gegen Rot, Gladbach gegen Bayern und Schwarz-Weiß gegen Weiß-Orange, Deutschland gegen Holland. Wie ich den Ort, an dem ein Spiel der Jugendmannschaft stattfand, vergessen hatte und mein Vater mich hinten auf seiner BMW von einem Ort zum nächsten fuhr. Wütend, sehr wütend, nach jedem Fehlversuch wütender. Ist mir dann auch nie wieder passiert. Wie, wenn man älter wird, aus Spiel ernst wird und mir bei einer Ecke beim ersten Spiel in der Herrenmannschaft ein Gegner ein paar Rippen mit seinem Ellbogen und den Worten brach, siehste direkt, wie es bei den Männern zugeht. Wie ich zweimal in der Saison beim Stadtderby auf meinen Lieblingsgegner, deren Spielführer, traf. Es ging immer nur um ihn oder mich. Ich weiß noch, dass er eine Narbe auf der Backe hatte. Technisch gut und schnell war. Wie wir in der Jugend alle zusammen Fastnacht feierten, direkt von dort am nächsten Morgen nach Hause, Taschen holen und zu einem Hallenturnier fuhren. Wir hatten getrunken, wir fuhren Moped, es war eine andere Zeit. Manche haben sie auch nicht überlebt. Wer gewann das erste Spiel, wir waren ja noch aufgedreht von der Nacht. Und danach haben wir alle Spiele verloren. Ich weiß noch, wie ich einen Ball angestarrt habe, der einen Meter vor mir lag und den mir der Gegner wegnahm, obwohl dieser gerade eben noch fünf Meter entfernt war. Feiern vor dem Kicken ist mir dann auch nie wieder passiert. Feiern überhaupt recht selten. Erst vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, dass wir damals in den Jugendmannschaften völlig ahnungslos waren. Wir wurden von Leuten trainiert die als Qualifikation nur vorzuweisen hatten, da sie selbst im Verein kickten und älter waren als wir. Das meiste, was sie, zweifellos guten Gewissens, dachten, richtig zu machen, war falsch. Nicht trinken in der Pause, Entengang und so weiter. Wir haben die ganzen Jahre über halt irgendwie gekickt. Zu Anfang jeden Trainings wurde ewig lange nur gerannt. Dann gab es ein paar Übungen wie Flankenschlagen oder Ecken, dann wurden Bälle an den 16er gelegt, die man aufs Tor schießen musste und am Ende gab es ein Spiel. Jahrelang. Besser wurde man zwangsläufig, weil man mehr Übung bekam. Wer aber nachmittags auf der Wiese schon ein guter Techniker gewesen war, der war es auch im Verein. Keiner wurde im Verein dazu. Heute gibt es Taktikschulungen und super interessante und intelligente Trainingsinhalte. Und wem das nicht genügt, der kann den ganzen Tag Fußball schauen. Irgendwo läuft immer Fußball. Oder man sieht sich Tutorials auf YouTube an. Wie man Bälle anschneidet, so wie Reus oder so wie Ronaldo. Kannst du dir hundertmal ansehen und auf Slow-Mo nochmal. Fuck, wie geil. Sowas konnte man in den 10 Minuten Sportschau nicht sehen. Und sowas hat dir auch keiner unserer Trainer gezeigt. Zeigen können. Manches war früher besser, das sicher nicht. Oder Ernährung. Als ich 16, 17 war, habe ich aufgerüstet, wollte kräftiger werden. Aber Jim gab es kein Eiweißpulver auch nicht. Ich weiß noch, dass ich mit Gewichtsmanschetten an den Fesseln und Armgelenken im Winter durch den hohen Schnee die Berge rauf und runter gerannt bin. Wenn ich daran zurückdenke, schäme ich mich ziemlich für diese alberne Nummer. Aber es machte kräftig. Der Rest waren Bananen. Ich wurde mit der körperlichen Steigerung auch fußballerisch viel besser und war einer von Zweien, die den Sprung von der A-Jugend in die erste Mannschaft schafften. Im Training hatte ich alle im Griff. Im Spiel jedoch hat mir zu große Nervosität regelmäßig einen Strich durch den Rechnung gemacht. Nervosität und Unwissen. Erste Mannschaft. Zwei Spiele vor Ende der Saison waren wir noch in der Lage aufzusteigen mit zwei Siegen. Vorletztes Spiel. Ich war eine coole Sau, wie Netzer. Als Libero war ich alleine hinten, als zwei Gegner mit dem Ball auf mich zurannten und dachten, sie würden das Ding jetzt klar machen. Ich aber dachte, ich täusche eine Bewegung an und dann sehen wir, ob ihr darauf hereinfallt. Der Ballführende fiel darauf herein. Ich hatte den Ball. Heute Lerninhalt jedes Taktikbuches. Dem Angreifer eine Seite anbieten. Ich drehte den Spieß um und mit Ball einige Gegenspieler und spielte dann den perfekten tödlichen Pass. 1 zu 0. So blieb der Spielstand auch bis zum Ende. Gewonnen. Ich war eine Woche lang der Chef. Jetzt nur noch das letzte Spiel gewinnen und wir sind eine Liga höher. Ich wusste nichts über Muskeln, Flexibilität, Spannung. Und so habe ich mir mit ganz besonderer Mühe vor dem letzten, dem wichtigsten Spiel, eine halbe Stunde lang die komplette Muskelspannung aus den Beinen gedehnt. Ich war zu Spielbeginn völlig, völlig fix und fertig. Meine Beine waren wie Pudding. Ich sollte, so wie im Hinspiel, die gegnerischen Stürmer unter Kontrolle bringen, der weit abgeschlagen längst als Torschützenkönig feststand. Doch ich habe komplett versagt. Der Typ hat in den ersten 15 Minuten zwei Buden gemacht. Ich war am Boden zerstört, wurde ausgewechselt, saß heulend in der Kabine. Mein Vater kam kurz herein und der Trainer hat mir kurz auf die Schulter geklopft, aber ich, ich ganz alleine hatte es komplett versaut. Ich habe, das schwöre ich, überhaupt keine Erinnerung mehr daran, was danach kam. Ob ich bei dieser Mannschaft blieb, ob ich wegging, ob ich für eine Zeit mit Fußball aufhörte keinen blassen Schimmer. Zweite Halbzeit. Was ich vergessen habe. Bei einem Spiel war ein Scout, damals hieß so jemand wohl noch Spielerbeobachter, einer Mannschaft aus der Landesliga. Landesliga, immerhin. Die hatten Interesse. Und am Tag darauf, montags, wurde ich zur Bundeswehr eingezogen. Blöd. So war das immer. Irgendwie. Dort habe ich natürlich auch gekickt und in einem Hallenturnier die einzige rote Karte meiner Fußballlaufbahn bekommen. Ein Gegenspieler hat mir ständig von hinten in die Beine getreten. Auf dem Rasen unnötig, in der Halle sowieso. Ich habe ihn zweimal gewarnt, er hat jedes Mal nur gegrinst. Beim dritten Mal habe ich ihn mit einem Uppercut außer Gefecht gesetzt. Reflex und nur fair. Noch immer die beste Szene ever, wenn es um Fairness auf dem Platz geht. Sidans Kopfstoß gegen Matarazzi beim WM-Endspiel 2006 gegen Italien. Der Italiener hatte ihn mehrfach provoziert. Sidans Mutter und Schwester als Nutten bezeichnet. Und Sidan hat das Einzig Richtige getan. Und so, was natürlich das Kalkül von Matarazzi war, den WM-Titel weggeworfen. Egal. Übrigens, ein schöner Satz von Platini, um die Verhältnisse zurechtzurücken. Was Sedan mit dem Balkan kann, kann Maradona mit einer Orange. Maradona war der Beste. Alle Tricks, von denen manche meinen, andere hätten sie erfunden, kann man in alten Aufnahmen von Maradona lange zuvor schon sehen. Was mancher vergisst, zu den Zeiten, in denen er gespielt hat, waren die Bälle noch schwer und der Rasen kein Teppich. Unter den heutigen Bedingungen würde er die Mbappe's und Dembelis schlecht aussehen lassen. Und was man auch gerne vergisst? Im Gegensatz zum vielleicht zweitbesten aller Zeiten, Messi, hat er die argentinische Nationalmannschaft und vor allem den SSC Neapel mehr oder weniger im Alleingang zu ihren Meistertiteln geführt. Etwas, was Messi nie gelang. Und Roberto, mein Lieblingsspieler über all die Jahre, Roberto Baccio. Er war einfach genial. Seine Ideen waren leider sehr oft zu intelligent für seine Mitspieler. Und er wird bis heute reduziert auf den vielleicht tragischsten aller Fußballmomente. Lässt man den EM-Titel der destruktiven Griechen gegen die wundervollen Portugiesen mit Figo und Nuno Gomes außen vor? Seinen verschossenen Elfmeter im WM-Endspiel 1994 gegen Brasilien. Und ich? Später habe ich doch noch ganz passabel gekickt. In einem Hallenturnier in Frankfurt die meisten Tore geschossen und in den Pausen haben die Zuschauer getuschelt, wenn wir an ihnen vorbei zur Kabine gegangen sind. Schon ein geiles Gefühl. In einem Endspiel stand es bis kurz vor Schluss 1 zu 1 und ich hatte an dem Tag keine Zeit für Verlängerung. Vor der Halle warteten zwei Freunde mit Karten für die Galaxy, dem damaligen Frankfurter American Football Team. Ich sah, dass der gegnerische Torwart einen Tick zu weit links stand und habe den Ball von der Mittellinie neben den rechten Pfosten ins Netz genagelt. Schlusspfiff, mein Team und Trainer am Ausrasten und ich ab in die Kabine, umziehen, raus aus der Halle und mit den Jungs zum Waldstadion. Dumm. So war ich immer, irgendwie. Dann noch ein paar Turniere für eine spanische Fluggesellschaft, deren Chef mich immer dabei haben wollte und ich so ein paar nette Orte in Spanien sehen durfte. Ein paar Fußballabende in meinen zwei Jahren in Rom beim Calcetto. Ein paar Werbeagenturturniere und dann versandete es. Irgendwie. Leider. Wenn heute irgendwo ein paar kleine Jungs kicken und der Ball zufällig zu mir rollt, dann kann ich ihn noch elegant mit der Fußspitze hochnehmen, drei-, viermal hochhalten und lässig mit der Hacke zurückspielen. Das ist alles, was von all den Jahren bleibt. Vielleicht denken sie, guck dir den alten an, der hat's noch drauf. Oder aber eher, Digger chill mal und gib schon her. 30. Januar 2022 Sonntagmorgen Vor zwei Tagen hat der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, in einer emotionalen Pressekonferenz seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. Als Gladbach-Fan seit den 70ern ist man eine emotionale Achterbahnfahrt ja gewohnt. Eberls Abschied aber setzt sowas wie eine Art Schlusspunkt. Vielleicht war es aber schon längst vorbei. Seit dem Wechsel von Marco Rose zu Dortmund. Und wenn die ganze Fußballwelt sich damals einig war und er aus Karrieregründen den Schritt machen musste. Rose musste gar nichts. Er konnte. Er hätte aber auch loyal sein können. Einem Verein und Max Eberl gegenüber, die ihm vertraut hatten. Ihm vertraut, dass er Wort hält und mit Gladbach etwas aufbaut. Aber Wort halten und loyal sein steht leider in Konkurrenz zu Egoismus. Und es steht somit auch in Konkurrenz zu diesem Sport. Mannschaftssport. Es ist auch das, was im Kern Max Eberl zu seinem Schritt bewegt hat. Monate danach, mit neuem Trainer, haben wir noch einmal einen völlig wahnsinnigen Looping auf dieser Achterbahn gedreht. Das 5 zu 0 gegen die Bayern im Pokal. Und ich hatte für einen kurzen Moment gedacht, komm, hab Vertrauen, es ist deine Borussia, vielleicht, ja, vielleicht liegen ja doch einige wunderbare Jahre vor uns. Und jetzt? Also doch. Die Achterbahn hält jetzt an. Und ich steige aus, weil ich einfach müde bin. Weil ich schon beim nach oben fahren, wir kaufen einen neuen Spieler, weiß, kaum sind wir dort, geht's wieder nach unten. Die Bayern oder Dortmund kaufen ihn. The Zone und Sky, Katar und Infantino, Ramos, dieser unsportliche Bastard, und Neymar Junior, dieser lächerliche Jammerlappen. Das alles hat nicht mehr das geringste zu tun mit dem großartigsten aller Weihnachtsgeschenke ever, dem weißen erdgas meiner Borussia. Aber vielleicht muss es so sein. Und eine große Liebe muss mit einem Knall enden. Anstatt... Langsam zu versanden. Max Ebal, Ich saß damals im borussia Pike. Bei jedem verdammten Heimspiel. Regen, kalt. Unser Torwart faustet sich den Ball selbst ins Netz. Und wir verlieren gegen Kaiserslautern. Eigentlich waren wir in dem Moment abgestiegen. Wie sollte das noch klappen? Die Lautern-Fans, die auf mich zukamen, wie ich da saß, völlig erledigt, und sagten, es tut uns von Herzen leid, wir mögen euch total. Und dann Relegation, Bochum und dann das Jahr danach Reus, Dante, Arango, Teerstegen. Da waren sie wieder die Fohlen. Das alles war Max Ebal's Werk. Danke, Max. Noch etwas im Sinne der Objektivität. Alle sagen, der Schritt von Ebal sei ein Zeichen von Stärke mutig, vorbildlich. Ist er das? Vergessen wir dabei nicht, dass jemand wie er weich fällt und erstmal die Welt sehen und sich um sich selbst kümmern kann? Und wenn er dann in ein, zwei Jahren zurückkommen will, werden ihm alle Türen offen stehen. Wie ist das mit Max Meyer oder Müller? Mit all den Menschen abseits der Öffentlichkeit, die auch mit sehr viel Herzblut ihren Job machen. Tag für Tag. Aber damit ihre Miete zahlen müssen. Die eben genau das nicht tun können, was Max Eberl konnte. Die Reißleine ziehen. Die gezwungen sind, jeden Tag auszuhalten, was schwer auszuhalten ist. Für sie ist diese ganze Verständnisduselei schwer zu ertragen. Der Fußball und die Medien, wie sie inzwischen sind, sind vielleicht doch kein Spiegel der Gesellschaft. Gleich werden die Experten wieder im Doppelpass sitzen und sich gegenseitig die Bälle zuspielen, die für diese Momente herausgekramt werden. Wie als sich vor Jahren ein Bundesliga-Schiedsrichter ums Haar umgebracht und einen Nationaltorhüter vor den Zug geworfen hat. Und nach den zwei Stunden werden sie sich mit ihrem Weißbier zuprosten, Weil es ja schließlich weitergehen muss. Richtung kommenden Winter. Da ist Katar. Do you remember? Eine WM in einem Land, das Menschenrechte statt Bälle mit Füßen tritt. Eine WM, deren ökologischer Fußabtritt verheerend ist. Eine WM, bei der alleine für den Stadionbau Zehntausende ihr Leben gelassen haben. Jeder Fan, der bei dieser WM vor dem Fernseher oder beim Public Viewing sitzt. Der sich dann das neue Nationaltrikot von Adidas kauft. Jede Biermarke. Jeder Baumarkt, der in der Halbzeitpause wirbt und vor allem jeder Werber, der sonntags im St. Pauli-Shirt im Stadion sitzt und montags an den Kampagnen dafür arbeitet. Jeder Fußball-Podcast-Babbler und TV-Reporter, der von bei und über diese WM berichtet. Und jeder 25-jährige Fußballprofi, der nie mehr in seinem Leben für Geld arbeiten muss und dort spielt. Begleitet von Madame Influenza Spielerfrau in ihrem schicken Pelz, an dem noch goldene Salzkrümel vom letzten Abendessen kleben. Die ganzen Manager und vollgefressenen Funktionäre, sie alle sagen durch ihre Teilnahme, mir egal, ich bin dabei. Was hätte es für einen Impact, wenn ein Messi oder Ronaldo einfach sagen würden, tut mir leid, ich fahre da nicht hin und ihren lang ersehnten WM-Titel eintauschen würden gegen so etwas wie eine gute Haltungsnote. Was ich weiß, für mich findet diese WM einfach nicht statt. Ich werde mir nichts davon ansehen. Was ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr nicht doch wieder Spiele meiner Borussia ansehen werde. Was, wenn aus Gründen, die ich jetzt nicht weiß, die Fohlen wieder spielen wie in den 70ern. Oder wie mit Reus. Und Arango. Achterbahnwagen kommen ja regelmäßig vorbei und ein Ticket ist schnell gelöst. Football. Bloody hell.